0: Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. Un hombre imagen de Dios, como hemos visto los programas anteriores, pero un hombre herido, un hombre limitado, que no deja por ello de ser imagen de Dios. Dios creó al hombre, varón y mujer, y un servidor tiene aquí dos estupendas colaboradoras, a falta de una, nuestra más habitual, Tamara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Luis Fer? Bueno, Tamara, te hemos dejado descansar una semana y hoy vienes con refuerzos, ¿verdad? Con las pilas cargadas y con
2: refuerzos, efectivamente.
1: <ríe> bueno, pues de nuevo tenemos refuerzos de nuestros oyentes, porque yo tengo que agradecer siempre estos ánimos que nos mandan de los correos tan bonitos que recibimos. Hace ya un par de programas, pero no pudimos leerlo antes. Teníamos el correo de Ana, me parece que tienes por ahí, ¿verdad? Sí, Ana nos dice, una vez
2: más os vuelvo a escribir, y es que hoy no puedo dejar de hacerlo. Quiero felicitaros por el programa de hoy. Bueno, todos ellos merecen felicitaciones, pero el de hoy centrado en esa sed de Dios es, como bien decís, difícil de saciar. Si a vosotros os ha quedado ganas de continuar con el programa, imaginaos cómo hemos quedado nosotros los oyentes. Muchas felicidades.
1: pues Muchas gracias, Ana. ...por esos ánimos... ...y tenemos también a Mónica... ...que repite del programa pasado... ...¿qué tal Mónica? Hola Luis Fer. ...muy bien... ...Mónica y Tamara aquí... ...y con Raquel en otros días... ...vais haciendo un buen equipo... ...bueno pues... ...ya que eres la más joven de la mesa... ...te toca leer un correo... ...un poco más largo... ...en este caso de Juan Luis... ...que nos escribe unas cosas muy bonitas...
3: ...queridos hermanos en el Señor... ...todos los días... ...escucho Radio María... ...en el cementerio donde trabajo... ...ya que tengo la radio instalada de forma que la escucho desde cualquier lugar del cementerio... ...para meditar y rezar mientras me ocupo en labores de jardinería o limpieza. De todos los programas, mi favorito es El hombre de hoy y Dios... ...que escucho con especial atención para no perder ni una frase... ...ya que no encuentro desperdicio en todo lo que se expone... ...y me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Además, soy aficionado a la pintura y suelo pintar cada tarde en mi casa... ...escuchando una y otra vez las grabaciones de este programa... ...que me inspira tanto y me da tanta paz. Quisiera felicitar al equipo por el programa... ...y desearos que sigáis con esta tarea de hacer ver al mundo moderno... ...que Dios no es una idea caduca del pasado... ...algo superado por los avances de la ciencia, el progreso... ...y por los planteamientos y las ideologías contemporáneas... ...que tanto daño han hecho en muchas ocasiones... Sino que la realidad de Dios está viva y presente en todos, en lo más profundo del corazón humano. Una realidad que todos buscamos y que llamamos felicidad. Todos la buscamos, pero es Jesús quien llena la plenitud del hombre.
1: Es justo lo que buscamos en este programa. Creo que este oyente ha captado maravillosamente nuestra intención como el hombre contemporáneo aunque muchas veces dice rechazar a Dios lo necesita y nos añade un párrafo que hace alusión precisamente a ese trabajo que a muchos les asustaría en el cementerio pero que es muy bonito lo que nos acaba diciendo
3: Uno de mis temas favoritos son los relacionados con el tema de la muerte evidentemente por la relación que guarda con mi trabajo que desempeño con gran cariño pero que a veces resulta difícil ante el sufrimiento de tantas personas que muchas veces es motivo de grandes crisis de fe me gusta hablar sobre la verdad de la resurrección y ayudar así en mis modestas conversaciones a superar el dolor por un ser querido.
1: Pues muy bonito lo que nos dice. hoy veremos cómo según la postura que tengamos, de fe o no, también el tema de la muerte evidentemente se toma de distinta forma. Lo trataremos de una manera particular en algún programa no muy lejano. Bien, pues vamos a retomar un poquito el hilo de nuestros programas. Estábamos en ese bloque de exponer la doctrina católica sobre el hombre, precisamente. Habíamos recordado cómo el hombre es cuerpo y espíritu cómo ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, eh, por el dominio del mundo que Dios le ha concedido, cómo es imagen de la Trinidad por su estructura psicológica, cómo es imagen de la Trinidad también en su dimensión comunitaria, particularmente la familia, el esposo, la esposa, los hijos reflejan de alguna manera misteriosa a la Santísima Trinidad. Eso es un nivel natural, pero como un nivel sobrenatural, por la gracia divina, tenemos esa participación en la misma naturaleza de Dios. Y por ello estamos llamados a pasar de la imagen a la plena semejanza, que sería la santidad. Y ello a imagen de Cristo. La imagen plena y total es Cristo, el hombre perfecto, el Hijo de Dios hecho hombre, a cuya imagen estamos hechos todos. Bien, esa es la parte, digamos, bonita de la película. Pero... Evidentemente, todos nos hacemos una pregunta que ya ha salido en este programa varias veces. Si el hombre es imagen y semejanza de un Dios bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Creo que es tercera vez, que de una manera más directa, afrontamos el problema del mal en este programa. Lo hicimos en uno del primer bloque, dedicado es profeso al sufrimiento, al mal, como un camino de maduración. Luego lo hicimos eh, de una manera más indirecta cuando hablamos de la Divina Providencia. Y hoy vamos a afrontarlo un poquito desde el punto de vista del origen, de dónde viene el mal en el mundo. Eh, el gran teólogo don José Antonio Sayá, escuchas charlas muchas veces oyen en Radio María, eh, comentaba en alguna ocasión que el hombre es bueno pero hace la experiencia del mal en el mundo. Padece incontables males y sufrimientos que le hacen preguntarse cómo son compatibles con un Dios Padre providente. Y comentaba este teólogo, es cierto que muchos de estos males provienen del hombre mismo, como las guerras, el hambre, determinadas enfermedades, pero hay otros que no podemos explicar así. Y recuerda un ejemplo muy conocido en la literatura que es la peste del escritor francés Camille. Se cuenta cómo la ciudad de Orán queda invadida por la peste, que se va cebando en sus habitantes, que van cayendo uno tras otro. Y hay un jesuita que desde el púlpito predica que, claro, el mal que padece la ciudad es justo castigo de Dios por los pecados de los hombres. Pero este se cruza con, con otro protagonista, que es un médico ateo, rie. Y en un momento dado los dos coinciden al lado de la cama de un niño afectado por la peste que está a punto de morir con grandes dolores. Entonces el médico le dice al sacerdote también este niño sufre como precio de sus pecados y el mismo insiste estoy dispuesto a negarme a amar una creación donde los niños son torturados que reconocer que plantea el problema del mal de una manera dramática no, no, no podemos dar una respuesta fácil ¿no? al problema del mal, ¿eh? es consecuencia de nuestros pecados y este pobre niño de culpa tiene, además señalaba don José Antonio Salles pues muchas veces vemos que el hombre tiene una capacidad de hacer el mal que a nosotros mismos nos sorprende cuando uno de los colaboradores de Hitler que fue condenado a cierto tiempo de prisión y cuando ya al cabo de los años salió de la prisión le preguntaron si él pensaba que Hitler era un loco, dijo que él pensaba que propiamente no. Lo que ocurre dijo es que cuando un hombre llega a tales extremos lo atribuimos a la locura pero en realidad es que no sabemos hasta dónde puede llegar el hombre en su ansia de poder. Ciertamente tenemos que reconocer, sin necesidad de ser Hilder, que muchos hombres, después de haber hecho el mal, se han preguntado ...a sí mismos, pero ¿cómo he sido capaz de hacer esto? Bueno, yo creo que todos alguna vez nos lo hemos preguntado... ...¿cómo pude hacer tal estropicio, no? El hombre, de hecho, perpetra pecados de tal calibre... ...que a la hora de enjuiciarlos le conducen a la tentación... ...de decir que no ha sido libre el que, el que los comete. Nos asusta el extremo al que puede llegar el mal. Nos da miedo nuestra propia libertad. A veces parece que el odio tiene tal fuerza que supera al amor... Y podemos llegar a una conclusión pesimista y nihilista de pensar que el mal y el pecado prevalecen en general sobre el bien. Podemos decir que cada suicidio humano concretamente es el resultado de un fracaso, de una desesperación, de una incapacidad para vencer eh, el mal. En una ocasión un joven norteamericano pedía la pena de muerte para sí mismo, para no seguir violando a más mujeres porque se veía incapaz de impedirlo. Y terminaba este, este, este párrafo que estoy más o menos resumiendo, don José Antonio Salles, citando a un literato, quiero recordar que era rumano, Ionesco, que poco antes de morir dijo, me siento inclinado a creer como Juan Pablo II, que era el papa en el momento en que él escribía, me siento inclinado a creer como Juan Pablo II, que se lucha un enorme combate cósmico entre las fuerzas de las tinieblas y las del bien, espero la victoria final de las fuerzas del bien, creo en Dios a pesar de todo porque creo en el mal. Si hay mal, hay también Dios. Es curioso, muchos llegan a una conclusión contraria, pero este gran genio ya al final de su vida y en medio de la enfermedad vislumbraba la profundidad del drama humano que le llevaba a Dios. Y el beato cardenal Newman en alguna ocasión también escribió Si hay un Dios y lo hay, el género humano está envuelto desde su origen en una terrible calamidad. Está en desacuerdo con los designios del Creador. Esto es un hecho, y un hecho tan cierto como el de su propia existencia. De ahí que la doctrina que se llama teológicamente el pecado original resulte para mí casi tan cierta como que el mundo existe o como la misma existencia de Dios. Así pues, hay Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, pero hay mal. Y ya en esta cita de Newman hemos dado una respuesta que nos da la Escritura, que nos da la doctrina católica sobre el origen del mal. Y es que Dios ha creado al hombre libre, lo recordábamos en programas anteriores, y con esa libertad puede actuar según la semejanza de dios o no si el bien supremo es el amor si dios nos llama a amarle a él y amarnos unos a otros el amor necesariamente tiene que ser libre yo no puedo decirte mónica tienes que ser mi amiga verdad decir, ya veremos si lo soy o no verdad y mucho menos un chico dice mónica cásate conmigo porque yo lo quiero pues tendrás que quererlo tú digo yo pues pues dios hace algo así no nos dice, me tenéis que amar porque sí, porque entonces, como decía el padre Rubnik, el cielo sería un campo de concentración. No, no, Dios nos invita a un amor eh, plenamente libre. Pero claro, eso quiere decir que corre el riesgo de que usemos mal la libertad y que al usarla mal cometamos el pecado. Pues bien, aunque sea muy misterioso el tema, todavía sería más misterioso sin este dato. Hay un pecado, primero, que ese hombre creado en gracia de Dios, que ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios ha cometido, que llamamos, llamamos pecado original. Pero antes de ello, vamos a recordar lo que nos dice el Catecismo precisamente sobre esa situación inicial antes del pecado. ¿Cómo estaba el hombre en el paraíso? Vamos a ver, Tamara. Tenemos en el Catecismo los números 376 a 378 que nos lo explican muy bien. A ver, ¿qué nos dice el 376?
2: Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado llamado justicia original.
1: Por tanto Dios había creado al hombre en armonía, ¿No, no le ocurrían estas cosas terribles que antes hemos recordado de que parece que hay una fuerza que te lleva al mal. Y explica un poquito más el 377 Mónica. El dominio
3: del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo Dentro del hombre mismo, como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón.
1: Así pues, si el hombre estaba en armonía con Dios, también lo estaba consigo mismo. Esto creo que lo podemos entender por nuestra propia experiencia. Yo creo que todos tenemos la experiencia de que si estamos muy centrados en Dios, llevamos una vida espiritual sólida, seria, internamente nos sentimos también en paz y como condominio de nosotros mismos. Mientras que una persona que te dice yo llevaba vida de oración pero la dejé y en ese momento empieza a desequilibrarse, empieza a hacer cosas que antes no hacía, ¿no tenéis un poquito la experiencia de que si te, estamos más o menos unidos a Dios eso repercute en nuestro autodominio? Totalmente. Tamara lo ve muy claro y Mónica...
3: Sí, de, de, eso se ve sobre todo cuando uno está, eso busca forjar su personalidad, busca ver que cuando el orden interno siempre te lleva a, al orden de Dios, no por así decirlo descubres a Dios cuando y, y a la inversa, ¿no? Cuando descubres a Dios también tiendes a, a ordenarte. Pues por fijaos dentro.
1: lo que sería en ese primer orden, que, que nunca había habido un pecado, el hombre estaba plenamente ordenado. Naturalmente ya sabemos que el Génesis, estas verdades teológicas tan bonitas y tan profundas, las explica con símbolos. Por eso nos dice el 378.
2: Signo de familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín.
1: Dios coloca al hombre en el jardín como un signo de eso, de esa amistad que tenía con él.
2: Vive allí, para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible.
1: Es estar en el jardín, por un lado es que está en comunicación con Dios, que pasea por el jardín, son símbolos evidentemente, antropomorfismos, y luego el trabajo no le resulta una cosa costosa, no quiere decir que si eh, cogieran un un o un tronco no, no era un esfuerzo, no quiere decir eso, pero quiere decir que no es como cuando nosotros trabajamos una cosa que uno dice, ay, es que esto me supera, no, sino que es una cosa, pues igual que uno hace deporte, le gusta hacer deporte, pues bueno, le gusta trabajar, pues bien, así estaba el hombre. Y tú, Mónica, que es la que siempre te, te, te ponemos todos los textos de Santa Teresa por tus muchas familiares, muchas tías carmelitas, podemos ver una, un texto muy bonito de Santa Teresa de Jesús en la Relación 24 que nos habla de, del hombre en gracia de Dios precisamente.
3: Una vez estando en oración, me mostró el Señor por una extraña manera de visión intelectual cómo estaba el alma que está en gracia, en cuya compañía vi a la Santísima Trinidad por visión intelectual, de cuya compañía venía al alma un poder que señoreaba toda la tierra.
1: Es decir, que cuando el alma está muy unida a la Santísima Trinidad, dice Santa Teresa, que al alma le venía un poder que señoreaba toda la tierra. Eh, a esta gran mística Dios le hizo ver eso, eso que estamos aquí explicando, ¿no? que la persona unida a Dios tiene dominio de sí, tiene un dominio de las circunstancias, que es lo que se va a perder, lo que se va a perder por el pecado original, porque mmm, nos dice el catecismo que esta doctrina del pecado original no, no es algo accidental, no es un pequeño detalle, sino que es el reverso de algo positivo, de la buena noticia de que Jesús es el salvador de todos los hombres. Si tiene que salvarnos a todos los hombres, es porque todos los hombres tenemos un pecado misterioso, que llamamos pecado original. Pero antes de explicar el pecado original, hay que recordar otra cosa, y es que Dios no sólo creó hombres, y un mundo material donde ponernos a los hombres, creó espíritus, creó ángeles. Eh, espíritus puros, que llamamos ángeles, evidentemente Dios no creó espíritus malos, sólo ha creado ángeles buenos. Pero de nuevo, ángeles libres. Y Dentro del misterio que envuelve todo este tema, esos ángeles tuvieron, por así decir, un tiempo en el que pudieron aceptar o no la comunicación, la amistad con Dios como nosotros. Pudieron aceptar o no a Dios como su principio y su fin, o bien tomarse a sí mismos como sus propios dioses, como su propio principio y fin. Que a fin de cuentas esa es la esencia del pecado. Pues bien, se ve que de esos... No sabemos cuántos millones de, de ángeles que Dios creó, hubo muchos, algunos, no sabemos cuántos, que se negaron a que Dios fuera su principio y su fin. Se vieron tan, tan potentes, tan, tan listos, que se hicieron sus propios dioses. Y Esos son los que llamamos demonios. Dios no ha creado demonios, son ángeles creados buenos por Dios, que dice el Catecismo, rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Y aquí pasa como en las pandillas, cuando uno es malo quiere que todos los demás sean malos. Uno empieza a hacer fechorías y quiere que los demás la hagan, pues si no se siente el raro, ¿verdad? Entonces uno empieza a robar y venga, veniros conmigo, vamos a robar las peras, eso que cuenta San Agustín que cuando eran adolescentes, pues se fueron a robar peras, ¿verdad? Y unos se contagiaban con otros, recuerdo En cierto pueblo, pues eso, una pandilla que empezó haciendo pequeñas cosas, acabaron asaltando una, una gasolinera, acabaron en la cárcel, bueno, un desastre. Y todo empieza por, por eso, por fechorías de, de muchas veces desde la infancia, ¿no? Bueno, pues eso que vemos tan claro entre nosotros pasa también con los ángeles y los ángeles quisieron contagiarnos su rebelión a los hombres les daba rabia ver a esos hombres y, en cierto modo inferiores a ellos, cuerpo y espíritu y esos espíritus puros, muy potentes muy inteligentes, en armonía con Dios y les quisieron transmitir su propia seducción mentirosa y por eso dice el catecismo la escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio cuya más grave obra ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, no olvidemos, Tamara, nos dice el 395, que Satán no es más que una criatura, porque aunque actúe en el mundo por odio contra
2: Dios y su reino Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y con dulzura
1: dirige la historia del hombre y del mundo. Así pues, sí, Dios permitió la primera tentación y las que sigue permitiendo, pero evidentemente Satanás no es un dios del mal. Dios le permite lo que le permite. Y ya que está aquí la más joven, en fin, todos somos jóvenes en esta mesa, sobre todo vosotras, ¿verdad? Pero aquí la más jovencita, que es Mónica, pues te va a tocar leer lo que escribió Juan Pablo II en la carta que hizo a los jóvenes en 1985, que tú no habías nacido, pero escribió que una carta muy bonita a los jóvenes, que yo así que recuerdo bien, y en esa carta, en el número 15, decía lo siguiente...
3: No hay que tener miedo de llamar por su nombre al primer artífice del mal, al maligno. La táctica que él usaba y usa consiste en no revelarse, a fin de que el mal, sembrado por él desde el principio, reciba su desarrollo por parte del hombre, de los sistemas mismos y de las relaciones interhumanas, entre las clases y entre las naciones, para hacerse también cada vez más pecado estructural y dejarse identificar cada vez menos como pecado personal».
1: Satanás, les decía el Papa Juan Pablo a los jóvenes, pues no se quiere manifestar, no se quiere revelar, pero va metiendo su espíritu y va haciendo que el pecado se haga estructural, es decir, que sea algo habitual, sea algo habitual. Y precisamente vamos ya a poner nuestra primera pausa musical con una canción que de alguna manera es icono de un modo de vida juvenil de nuestros tiempos y no solo juvenil, que, que se inspira pues no precisamente en el espíritu, sino en otro tipo de valores. ¿A qué canción, que por otro lado es muy bonita, nos, nos referimos? Ah, Mónica, me parece que tienes tú aquí algo sobre lo que estamos oyendo.
3: Pues es eh, La senda del tiempo, que es una de las canciones míticas del grupo Celtas Cortos, que es un grupo de Valladolid y que, que tiene influencias celtas y que bueno, que habla de... y que este sacó esta canción en 1990 en el, en el disco de Gente Impresentable.
1: Pues va, vamos a escucharla un poquito, que es, como digo, es una música... Tipo Celtea, muy bonita, aunque la letra es un poco dramática, pero nos ilustra ese, ese modo de vida a que, por desgracia, nos ha ido llevando muchas veces la seducción mentirosa de Satanás. A veces
4: un momento en que haces viejo de... Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo estoy en falta, no sé si será.
3: La canción podemos ver que, al, que algo falta, ¿no? El autor dice que echa algo en falta. Echa, habla de la melancolía, de las ganas de morir, de ese sentimiento nihilista. Y, y bueno, lo refleja pues con esas metáforas, ¿no? Las estrellas han perdido su esplendor. Y, pero luego también deja mm, entrever pues esa búsqueda, ¿no? He buscado en los desiertos, pero eso con esa sensación de pues un poco amarga, ¿no? De que no haya dado la respuesta, de que todos son todos son espejismos, pero bueno, también el, el ver que, que existe ese anhelo, pues también vemos que puede ser llenado, ¿no?
1: Mm -hmm, sin duda. Te haces, te haces viejo de repente, con arrugas en la frente, pero con ganas de morir. El espíritu satánico siempre quiere la muerte del hombre. Nos quiere llevar al suicidio, sea físico, sea psicológico, a la desesperación o al homicidio. Al matar detrás de los grandes homicidios, sobre todo los grandes genocidios, sin duda, está siempre el espíritu satánico, no lo olvidemos. Pues Le pedimos al Señor que no perdamos nunca esa esperanza, por mucho mal que haya en el mundo, es mucho más el bien. Seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Por eso esa parte de esperanza de la canción que mira a las estrellas, aunque le parece que han perdido su esplendor, pero sigue buscando. He hablado con las montañas de la desesperación. Su respuesta era solo el eco sordo de mi voz, pero hay una voz más fuerte que puede oír incluso una persona que está en esos desiertos. Esa voz que pedimos al Señor que haga gritar fuerte, como gritó en los oídos de aquel hombre perdido, Agustín, o tantos otros que en la historia se han metido en estos abismos de dolor, de desesperación. Pues bien, nos sigue diciendo el catecismo, que tentado por el diablo... «El hombre dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios». Y nos explica de esta manera tan bonita el, el pecado original en el número 398.
2: «Se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo lección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien». El hombre, constituido en estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Pero la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios
1: y no según Dios. Realmente es un párrafo extraordinario. Porque aquí se nos explica, claro, siempre el mal se, se, se viste de apariencias de bien. Nunca hacemos el mal por el mal, sino porque vemos en él cierto bien. Entonces el demonio nos tienta con algo que de suyo buscamos, que es... ¿Ser como Dios en qué sentido? Pues porque ya explicamos en el programa anterior que si el hombre está hecho para Dios, está hecho para el infinito, pues claro, le atrae eso, le atrae a algo grande, a algo infinito. Pero es que hay dos maneras de llegar a ello. Uno, por Dios, con la ayuda de Dios, con su gracia, por su amistad, por su amor humildemente, que es como Dios nos quiere divinizar. Y la otra manera, en cambio, es por soberbia, por mis fuerzas, como nos dice el catecismo, quiso... Ser como Dios sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Lo que buscamos es lógico, queremos de alguna manera el infinito, queremos a Dios, queremos unirnos a Él, pero lo buscamos por el camino equivocado. Es lo que pasa con el alcohol, de que nos habla esta canción que seguimos oyendo. Uno busca cierto paraíso, uno busca una felicidad plena, pero no en el paraíso que Dios nos quiere regalar, el total del más allá, o en esta vida de vivir en la gracia de Dios, sino el paraíso que uno se busca en su propia psicología. Como más a tantas veces en la droga es crearse un éxtasis, un paraíso artificial. Bueno, el pecado promete mucho y luego nos da lo que nos da. Y de hecho, el primer pecado tuvo unas consecuencias dramáticas para toda la humanidad. Destruyó la armonía interna del hombre, ese dominio que el hombre tenía sobre sí mismo se acabó, y bien lo sabemos todos, a veces pienso una cosa, siento otra, hago otra, rompió la armonía entre hombre y mujer, enseguida empiezan uno a quejarse del otro. La armonía con la creación, era bonito trabajar, todo estaba muy bien, desde ese momento esa relación con la creación queda dañada misteriosamente por el pecado, y finalmente entra la muerte. De por sí, todo ser vivo, lógicamente, de por sí, lo lógico es que muera, pero Dios había concedido al hombre en su primera situación, dado que estaba tan unido a él, pues el privilegio de pasar a la, a la unión plena con él sin haber pasado por el desgarrón de la muerte, si no, Dios hubiera transformado al hombre de otra manera, bueno, pues no, le deja caer en su situación normal, no me quieres a mí, pues bien, el hombre rechaza a Dios que es la vida, pues se encuentra con la muerte, es lo lógico, por eso, dice el número 401, desde el primer pecado... Una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El pecado, que fue personal, en nada lleva, pero afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Esto nos cuesta comprenderlo. Somos tan individualistas y yo ¿qué culpa tengo de lo que hicieron aquellos? Bueno, pues hombre un padre se arruina, se arruina él, pero, pero evidentemente su familia eh, sufre las consecuencias y si unos padres son drogadictos pues, pues es fácil que transmitan algo de eso a sus hijos. Normal. Todos somos solidarios para el bien y para el mal, pero no nos quejemos porque también hemos recibido lo que Cristo hizo, y lo que la Virgen hizo en nosotros. Somos solidarios en el bien y en el mal.
3: Y probablemente yo me pregunto si, si yo hubiera estado en el lugar de Daniel no hubiera hecho lo mismo. De hecho,
1: todo pecado, de alguna manera, por lo menos todo pecado grave, de alguna manera reafirmar el pecado original. Es como decir, yo me fío más de mí mismo que de Dios... Eh, no acabo de, de creerme que lo que Dios me dice sea para mí felicidad y voy a buscarme mi propia felicidad. Por tanto, no seamos hipócritas, porque en todo pecado. Eh, somos Adán y Eva.
2: No estuvimos allí, pero seguimos poniendo nuestro granito de arena. Seguimos no poniendo
1: nuestro granito de arena. Pues bien, esto que hemos recordado con estas palabras tan, tan precisas siempre del catecismo. Vamos a recordarlo brevemente, siguiendo lo que decíamos en el programa anterior de lo que nos decían los santos padres, resumidos por grandes autores, como Olivier Clement, que nos dicen sobre el pecado, si hasta qué punto ha roto la imagen de Dios en el hombre, como anunciábamos al principio del programa. La mayoría de los autores dicen que no, que la imagen permanece. Está ofuscada, es como un espejo, un espejo que ha quedado medio roto, pues sí, refleja todavía, pero ya no bien. Está como cubierta por una máscara, según orígenes, aquel... Aquel gran autor cristiano, nuestros pecados nos imponen las imágenes del terrestre, llama así al diablo, de las bestias y del César, que en tiempo de las persecuciones era símbolo del demonio. También los santos padres dicen que el hombre ha vuelto su amor sobre sí mismo. En él la imagen se ha convertido en ídolo. Me he convertido en mi propio ídolo, autoidólatra, dice un canon penitencial. Al rechazar su condición de imagen, el hombre da una paradójica consistencia a la nada de la que había sido sacada sacado. el hombre, el pecado consiste en rechazar la imagen como relación uno no quiere relacionarse con Dios se encierra en sí mismo y viene entonces, como decíamos antes la muerte y el individuo proyecta entonces sobre los otros la angustia que le asalta. De hecho, muchas cosas malas, ¿por qué se hacen? Por la angustia, por la angustia. Uno se siente inseguro y necesita cosas, y como necesita cosas, pues vea por esto, ah, pero veo a otro enemigo mío, pues si hace falta lo mato. No, no matamos normalmente por matar, no hacemos el mal por hacerlo, pues si no, uno se siente que necesita algo y ve al otro como competidor de eso que necesita. Los hombres caídos, dice un padre del desierto, se han encadenado entre ellos con las manos atrás, de modo que uno no puede ver el rostro del otro. La separación de Dios se convierte así en odio hacia sí mismo hasta el suicidio. Aún así, subsiste la imagen de Dios y ella constituye la grandeza del hombre, su inobjetivable enigma. Pero esa imagen sufre la doble tentación de la desemejanza idolátrica o de la nostalgia, de la que Pablo... De lo que Pablo calificaba de tristeza para la muerte. Qué bonito es esto. Doble tentación una, la de semejanza idolátrica, hacerme como Dios y luego al revés, la tristeza, la nostalgia. No, no lo he conseguido, me desespero. Es siempre un poco la táctica del, del demonio. Por un lado nos quiere llevar... Aún un, a un cometer un pecado. Y una vez que lo hemos cometido, nos quiere desanimar, nos quiere desesperar, que es ya el remate final. ¿Has hecho esto? Pues nada, ya, ya, ya no tiene solución, que es lo que hizo con Judas. No olvidemos que todos los apóstoles, o casi todos, se portaron muy mal. Y Pedro, un desastre. La diferencia fue que confiaron en que Jesús les podía perdonar y Judas no. Ese es, digamos, el ataque final del demonio. Ahora ya has caído, ya nada, ya no te molestes, no tienes nada que hacer, tu vida no tiene solución. Esa es una gran tentación, que en su último extremo lleva al suicidio. Pues bien, en este programa del hombre de hoy, Dios. Estamos hablando de los orígenes, no del hombre de hoy, ¿verdad? Pero bueno, ya vemos que es que el hombre es muy parecido en todas las etapas, ¿no? Pero eso que ya estamos viendo que estaba un poco implicado, estaba implicado en el pecado original, eh, esa, esa destrucción, esa, esa destrucción, incluso el suicidio, por desgracia, se ha ido extendiendo mucho en el siglo XX y en el que estamos, en el siglo XXI. Y por eso, hoy, en nuestro ir a nuestro mundo contemporáneo, a través de la literatura y del cine, vamos a hacer una excursión a nuestra isla vecina Inglaterra y vamos a hablar de algún grupo de personas eh, en fin, que experimentaron en un lado y otro de, de la vida de Inglaterra, por un lado vivir el hombre sin Dios y por otro lado acercarse a Dios. Estamos hablando por un lado del mundo sin Dios, del círculo de Virginia Woolf. Nos dices dos palabritas primero, brevemente, Mónica, sobre este círculo para situar lo que enseguida vamos a comentar.
3: Bueno, se llamaban el grupo de Bloomsbury y era pues eso, un grupo de antiguos compañeros universitarios en torno a Virginia Woolf, estaría también Leonard Woolf, que es que, con quien posteriormente se casa, mm. y pues cuyo criterio, o lo, más o menos la línea que seguían, pues era ese rechazo de la clase media alta a la que pertenecían y también pues eran herederos del esteticismo. En el sentido, pues, que el arte existe por beneficio de su exclusiva belleza y que ésta debe ser elevada por encima, incluso, de la propia moralidad.
1: Uh -huh sí tienen una actitud de rechazo de la moral que consideran puritana, tradicional, etcétera, y ciertamente, no recuerdo, no puedo asegurarlo con mucha certeza, pero ciertamente el planteamiento religioso está, está excluido, viven al menos sin que Dios importe nada. Pues bien, ahí yo creo que muchos habrán conocido este círculo, como tantas veces ocurre, no por las obras literarias, sino por el cine. Y aquí Tamara nos va a introducir una película bastante famosa.
2: Pues sí, estamos hablando de la película Las Horas, una película dramática estadounidense del año 2002, dirigida por Stephen Daldry. El guion escrito por David Hart, es una adaptación de la novela homónima de Michael Cunningham, ganadora del premio Pulitzer en el 99. Toda la historia tiene lugar en el transcurso de un mismo día. Trata sobre tres mujeres en diferentes épocas y generaciones, cuyas vidas se conectan únicamente a través de la novela de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Nicole Kidman encarna a Virginia Woolf en 1923, mientras que escribía la novela. Por otro lado, Julianne Moore es una esposa infeliz que lee el libro en el año 51. Y finalmente Meryl Streep interpreta a una editora homosexual neoyorquina eh, que es como la miserda Dallaway moderna, que cuida de un amigo escritor en etapas avanzadas del SIDA y ha decidido prepararle una fiesta.
1: Bueno, la verdad es que la película es bastante deprimente. Como digo yo, ahí se suicida hasta el gato. Es una cosa tremenda, ¿no? Solo falta es un gato que se tira por la ventana. <risa> pero algunos sí que se tira por la ventana y no precisamente un gato, ¿no? Y, bueno, recoge la historia real de Virginia Woolf que se suicida, de hecho, ¿no? Pero vamos a empezar escuchando el diálogo, yo creo que es al final ya de la película, en que dos de esas protagonistas que nos hablaba Tamara, eh, Miss, Mrs. Dalloway y... Y la madre de Richard, ese amigo que para el que preparaba la fiesta, sí. que con sida se tira por la ventana al pobre. Bueno, vamos a escuchar, porque la verdad es que es un poco reflejo de todo ese, ese sinsentido, de todo ese... Y una cosa va llevando a la otra, en fin. Escuchamos el diálogo entre estas dos mujeres y luego lo comentamos. Es terrible, señora
5: Bauham, enterrar a toda tu familia. El padre de Richard murió. sí. Murió de cáncer cuando él era joven. Y la hermana de Richard está muerta. Es natural que me sienta indigna. Que me sienta como algo sin valor. Tú sobrevives y ellos no. Usted dejó a Richard cuando era un niño. Dejé a mis dos hijos. Les abandoné. Es lo peor que puede hacer una madre. Sí. Hay momentos en que estás perdida y crees que lo mejor es suicidarte. Una vez fui a un hotel. Esa misma noche tracé un plan. Planeé dejar a mi familia cuando naciese mi segundo hijo. Y eso hice. Me levanté una mañana hice el desayuno. Fui a la parada del autobús y subí a él. Me había dejado una nota. Conseguí un empleo en una biblioteca en Canadá. Quizás sería... maravilloso decir que te arrepientes. Sería fácil. Pero tendría sentido. ¿Acaso puedes arrepentirte? cuando no hay alternativa. No pude soportarlo. Y ya está. Nadie va a perdonarme. Era la muerte. Y la vida.
1: Bueno, Mónica, te has quedado un poco traspuesta.
3: Sí, la verdad es que después de oír eh, cosas así, ¿no?, que, que ves que el sufrimiento existe y dices, te es terrible enterrar a toda tu familia. Y también, pues, eso es un reflejo de lo que fue la vida de, de Virginia Woolf, ¿no?, que también, pues eso, que se murió su primer esposo en la luna de miel, que su madre se murió, su padre se muere de cáncer y claro son cosas que existen estamos viendo pues consecuencia del pecado de una manera directa o indirecta pero pero también claro que hay diversas formas de verlo es totalmente sin esperanza lo que lo que presenta este este fragmento de la película no
1: claro porque la enfermedad y la muerte todos lo tenemos verdad pero pero la cuestión está en que si eso lo vives sin ningún otro tipo de perspectiva, ni de apoyo, ni de, ni de saber que alguien te puede perdonar, habla ahí del arrepentimiento, pues es lógico, como dice, hay veces que te sientes perdida y piensas en el suicidio. Eh, y luego hay una cosa muy significativa, ¿no? Descubrimos al final de la película que aquel hombre que se suicida, claro, había sido abandonado de pequeño por su madre. Es decir, aquí... Todos nuestros actos tienen consecuencias. Decíamos que el pecado original las tuvo, pero las tiene todos los demás actos que hacemos. Entonces nuestro pecado, evidentemente, como nuestros actos buenos, afectan a los demás. Si uno no cree que hay un amor más grande una misericordia más grande que pueda arreglarlo, desde luego estamos estamos apañados. ¿Qué te ha parecido a ti, Tamara?
2: Eh, son personas que han caído en el drama. ...y es lo único que rodea sus vidas... ...y hemos hablado en otras ocasiones... ...hemos puesto otros fragmentos de, de, de películas... ...hemos hablado de los campos de concentración... ...escuchamos el diario de Ana Frank ...y vemos como hay personas que rodeados de, del peor de los dramas... ...son capaces de... ...en un atardecer, en, en un amanecer... ...viendo el campo, viendo la naturaleza... ...las cosas que ha hecho el Señor... ...dicen, es que la vida es bella... ...y hay muchas cosas bonitas... ...y hay otras personas que como tú dices, ante cosas inevitables... ...como son la muerte, las enfermedades... ...que les abandonen no pueden ver más allá que eso. Y tienen si uh -huh. un dolor que es tan profundo que solo piensan que no tienen otra alternativa más que salir. Y como dice ella, no puedo arrepentirme porque uh -huh. yo no veía otra alternativa.
3: Uh -huh. Claro, pero no sé, son esas cosas que en Cristo luego tienen su sentido, ¿no? Porque incluso ella lo desea y dice, sería maravilloso decir que te arrepientes, uh -huh. que es algo que humanamente pues no cabe en ninguna cabeza, ¿no? Arrepentirse pues de algo pues que no tenía alternativa, ¿no? Sin embargo, en Cristo, la confesión en ese sentido... También conversos es lo que cuentan, ¿no? Dice, jo, la Iglesia Católica me perdonaba todo, absolutamente todo.
1: Ahora enseguida nos cuentas un poquito, que tú lo has estudiado, esos otros conversos ingleses. Pero antes de ello, vamos a escuchar el segundo fragmento que tenemos, que por cierto, ¿nos recuerdas? Tamara, esta película tuvo un premio, ¿verdad? Sí, se mira,
2: se estrenó en Los Ángeles y en Nueva York el 25 de diciembre del 2002, hace ya casi 10 años. Y recibió diversos premios internacionales, incluyendo el Oscar, la mejor actriz, que se lo llevó Nicole Kidman
1: reconocer que es una interpretación estupenda. Lo que es triste es que nuestra cultura parece que ensalza este tipo de planteamientos, ¿no? Haces una película estilo eh, Qué bello es vivir, de Frank Capelli. Cap bueno, eso entonces, es muy bonito, pero las cosas nunca acaban bien. Parece que lo, ah. hoy día lo normal es que las películas acaben así, en un matrimonio que se rompe, o en suicidio, todo mal. Y es que se nos ha ido metiendo ese espíritu pesimista por muchas razones, pero la principal, sin ninguna duda, por la falta de fe. Pues bien, vamos a escuchar el momento del suicidio. Además, este el texto es literal, lo que escribí Virginia Woolf, lo que, es, lo que le deja escrito en, en la carta a, a su marido tú me has dado la mayor
0: felicidad posible ha sido todo lo que alguien puede ser para otro sé que estoy destrozando tu vida y que sin mí podrías trabajar y lo harás lo sé Ni siquiera me expreso debidamente Lo que quiero decirte Es que te debo toda la felicidad de mi vida Has tenido una paciencia infinita Y has sido increíblemente bueno En mí ya no queda nada Salvo la certeza de tu bondad No puedo seguir arruinando tu vida no creo que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido nosotros,
1: Virginia. Y oímos ese agua porque se, se tiró a un río, con llena de piedras y ese agua, ¿verdad? En esto que, que hemos oído. Por un lado se ve que eso que quería a su marido, le dice esas cosas tan bonitas, pero también se ve la incapacidad del amor humano por sí solo para superar estas situaciones. Dice, no hemos podido ser más felices, pero hombre, entonces ¿por qué no sigues con tu marido? No, porque el ver el sufrimiento que ella tenía y que le hacía al otro, le parece que, que no puede con ella, no pueden con ella, entonces es preferible la muerte. Cuando todos hemos conocido situaciones mucho más difíciles que las que pudieron vivir ellos y que vividas desde la fe y desde la esperanza, dice, no, no, nosotros seguimos adelante hasta el final. Como como no hace mucho recordábamos con, con el padre Colby y tantos que han pasado situaciones tan, tan difíciles. ¿no? Entonces, evidentemente, una persona en la ayuda de otra le ayuda mucho, mucho, y el matrimonio de una manera muy particular, pero solo uno con otro antes o después, eso quiebra. Necesitamos a alguien más grande, que a fin de cuentas el esposo representa al esposo con mayúsculas, que es Jesucristo. Bueno, aquí seguimos, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María en El Hombre de Hoy y Dios, con Tamara Blandino y Mónica del Álamo y dado que estamos ahora en un poquito en plan un poco nihilista hemos traído una canción eh, ya antigua, de, de cuando éramos jóvenes algunos, ¿verdad? Eh, que nos va a introducir Tamara mientras Mónica nos va a contar luego algo de esos conversos ingleses que hacen de contrapunto. A ver Tamara, qué estamos oyendo?
2: Estamos hablando de una canción de Mocedades Mocedades es un grupo musical español formado en 1969, ya hace un poquito Un poquito. En principio el grupo lo conformaban solamente las llamadas hermanas Uranga, Amaya, Itaskun y Stivalid. Pero poco a poco se fueron añadiendo sus hermanos, más amigos a sus ensayos y acabaron fundando un grupo más grande llamado Voces y Guitarras. Después de hacer pequeñas actuaciones eh, por allí por las localidades de su provincia, de Vizcaya, deciden empezar a enviar maquetas a Madrid y así es como Juan Carlos Calderón pasa a ser su productor durante 11 años. Cambian su nombre a Mocedades y comienzan a tener sus primeros éxitos. El primero, por supuesto, el... ¿Cómo me has dicho que era? ¿Pangelingua? Yo ese no le conozco En 1969 y años después el tema Eres tú, que fue la canción que representó a España en el festival sí. de Eurovisión en el 73 y la que sí que conocemos todos, jóvenes y más mayores
1: Pero es menos conocida esta porque es un grupo que empezó cantando en iglesias y tal y es una canción absolutamente religiosa, muy bonita Vamos a escucharla un poquito Dime, señor, ¿a quién tengo que esperar? esta canción si hay alguien más arriba con quien se puede hablar. Uno puede estar solo en el puerto de la verdad, meciéndose en el mar. Es una barca que no viene ni va. Mis esperanzas son velas sin hinchar. Pero hay la esperanza de que habrá un puerto donde pueda anclar.
4: Dime, señor, ¿a quién tengo que esperar?
1: Y de hecho, en esa Inglaterra donde este grupo pues vivió de esa manera tan lista, hubo otros escritores que al revés, pasaron del agnosticismo a la fe. Tú te has estudiado un poquito esto de los conversos ingleses, Mónica, así que aunque sean dos palabritas, nos dices.
3: Nada, pues eso que a lo largo del siglo XX probablemente el germen pues, se considera el beato John Henry Newman... Mm. Y, y bueno, que diversos los intelectuales conversos del siglo XX, como se les llama, pues se van encontrando con Dios desde el ateísmo, desde el anglicanismo, pasando por diversas etapas y son realmente un testimonio ¿no? de encontrar a Dios a través de la reflexión, a través de, y de la fe. ¿no?
1: Ahí quizá los dos más famosos sean dos grandes literatos, ¿verdad? Chesterton. ...y Tolkien... ...aunque Tolkien no es que se convirtiera de mayor... ...fue su madre la que se convirtió, ¿verdad?... ...pero él se consideraba una especie de converso al catolicismo... ...y tienes, creo, la cita de uno de estos famosos autores, ¿verdad?... ...que es un poco contrapunto a lo que veíamos de Virginia Woolf...
3: ...sí, este es de Ronald Knox... ...y habla de eso, de en el periodo de entreguerras... ...que se, también él pues siente el sufrimiento... ...este en especial es de cuando se muere un amigo suyo... ...y cómo él le da un, un enfoque totalmente distinto al de Virginia Woolf... Uh -huh. Cuando me enteré de lo de Lorenz, pasé tres o cuatro días insensible a cualquier emoción, pero esperando todo el tiempo venirme abajo en cuanto recuperase la sensibilidad. De hecho, al desaparecer aquel entumecimiento, fue como si me hubieran operado, como si tuviera una daga dolorida que no había llegado a sentir nada más ser infligida. Supongo que Dios vio que siendo yo la criatura que soy, no podría soportar aquel dolor. Si te encuentras en ese estado de entumecimiento, no creas que has perdido la fe».
1: Yo creo que ahí, de nuevo, se ve ese, ese contraste, ¿verdad?, Entre pensar que, que hay alguien que sabe hasta qué punto puedo yo sufrir o no, o vivirlo todo sin ningún sentido. Este grupo de, de conversos, pues, encontró, encontró en la fe, esa barca de que nos habla esta canción que lleva al puerto de la eternidad. Bien, pues como nos suele ocurrir esto, se nos acaba, se nos acaba ya enseguida, pero lo hacemos recordando... Ese hombre que está creado a imagen y semejanza de Dios, aunque se haya roto por el pecado, ese primer pecado, el pecado original, eh, su imagen eh, y, y, y su semejanza pues no se realice del, del todo, o incluso pues se rompa plenamente por el pecado, a pesar de eso el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Esa imagen rota puede ser rehecha puede ser rehecha, podemos volver a casa. Y es lo que el Hijo de Dios vino, entre otras cosas, a hacer en la tierra, a restaurar a restaurar la, la imagen rota, a rehacernos. La redención es recuperar esa imagen que se había quedado tan borrosa y, y recuperar todo aquello que habíamos perdido. Y por ello nosotros tenemos siempre esperanza. El pecado no tiene la última palabra. Podemos, Podemos volver a la casa a casa que es la intimidad con Dios, podemos volver al paraíso. Por eso el catecismo termina recordándonos que tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, el Génesis relata el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de ésta. En efecto, la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores, que los que nos quitó el pecado, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. corazón de Jesucristo nos vuelve a llevar a la intimidad con el Padre. Por ello no perdamos nunca la esperanza. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el amor redentor es más fuerte que nuestro propio pecado. La imagen puede ser rehecha. La imagen de nuevo se convierte en semejanza
6: tuyo. Ahora nada más importa, ahora nada más recuerdo sin ti. Ahora soy tuyo, me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti.
1: Bueno, pues de nuevo esto se nos ha acabado cuando no hemos dicho ni la tercera parte, pero bueno, pues el próximo día más, ¿verdad, Tamar? Nos ha de un montón ¿no? Un montón. Pues mira, menos trabajo, ya está preparado el presidente. <risa> <risa> Somos vagos también nosotros. El pecado original nos ha afectado, no queremos trabajar. En fin. Bueno, Tamarita. ¿Te ha gustado el programa de hoy? ¿Has aprendido cosas? Mucho, como siempre. Como siempre, qué bien. Bueno, pues como no queremos ser vagos, recuerda a nuestros oyentes algo: como es el correo electrónico del programa, al que esperemos sigan enviándonos correos tan interesantes como los que hemos leído al principio.
2: Pues es el nombre del programa, o sea, el hombre de hoy y Dios, arroba radiomaría.es.
1: Muy bien. También pueden escribir por el correo postal de toda la vida a radiomaría. A, poniendo el programa El Hombre de vídeos Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Y como siempre nos dicen que copias de los programas y tal, pues eso no nos escribáis ahí, sino que lo más fácil, aparte de entrar en la página web de Radio María, de Internet, es llamar al número de teléfono, Mónica. 902-500-518. Muy bien, pues gracias a Mónica del Álamo Otoraño la más jovencita, que repetirá sin ninguna duda en el programa, como ya lo has hecho cuatro o cinco veces. A Tamara Blandino, que lo ha hecho ya 50 o 60. Bueno, estoy ¿Qué en... mal
2: suena eso? Estoy veterana, exager... veterana. Estoy
1: exagerando. Esto. Gracias a las dos, gracias a Juan Manuel en el control. Y gracias a todos vosotros, queridos amigos, hoy hemos querido ver un poquito ese contrapunto, el hombre es imagen de Dios, pero estropeamos la imagen, pero no olvidemos lo último que decíamos, la imagen estropeada, de nuevo puede ser restaurada, la última palabra la tiene la redención, ya hablaremos de ello, tranquilidad y buenos alimentos, que le decía uno, pues que en esa confianza, en el amor del corazón del Señor, quedamos muy unidos, que el Señor os bendiga, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.